0: Tema de hoy, PNL y las tres mentes. Y voy a confesarles algo, este tema que voy a tratar con ustedes me lo tiró el propio invitado y cuando el invitado me, me dijo de lo que íbamos a hablar, le dije, pero ya, hoy vamos a estar hablando de la mente, de neurociencias, de física cuántica, vamos a empezar a entender porque PNL y las tres mentes y cuando el invitado nos hable se van a dar cuenta que no se va a estar trayendo acá. La puerta al campo de las infinitas posibilidades. La puerta al campo de las infinitas posibilidades para que podamos ser, hacer y lograr todo lo que, estemos, lo que querramos lograr. Y para eso hoy viene una, verdiera, una verdadera eminencia. La verdad que pude charlar con él hace muy poquito tiempo, pero lo conozco hace muchos años por seguirlo en las redes, porque él, él yo siento, y después ahora me lo va a decir, yo creo que él es un pionero de esta. Acá, por lo menos acá en Argentina, él es un pionero de esto. Él es Master Training en PNL, docente en neurociencias, autor de más de cuatro, eh, cuatro libros. Creo que tiene cuatro libros y si tiene más me comentará. Cuatro libros, seguro. Vicepresidente de la Asociación de PNL Argentina. Quiero que reciban con un aplauso virtual ahí desde sus casas al... Es un crack y aparte ya se van a dar cuenta que es un divino de persona. El genio de David Hosting. David.
1: Quiero. Bienvenido. ¡Qué presentación, por Dios, Germán! Un placer poder estar con vos y gracias por este privilegio que me, este regalo que me da la vida de, de poder tener estos encuentros con personas como vos que están súper dedicadas e interesadas en el bien común, en el bien de la gente, del mundo. Así gracias. que bueno, acá estamos. Nos acompañamos, vamos codo a codo por esto que sentimos como misión. Feliz.
0: Sí, 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 totalmente. Creo que tiene, tiene que ver con esto de de la misión, del propósito, y nada, para mí es un honor, un honor que estés en el programa, un honor que hayas dicho que sí, y la verdad que, que, que me declaro un fan tuyo, sin duda, así que me siento, me siento de alguna manera como cuando alguien te este, conoce y tiene la posibilidad de estar con alguien que admira mucho, así que oh, hay un poquito de ese espíritu niño, de, de fanático en este momento que estoy charlando acá con vos, así que nada, súper, recontra, mega agradecido.
1: Sí, falta que diga, te sigo de, de chiquito. No, no, no. No, 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 sigo, no, no,
0: no porque...
1: ¿Cu ¿Cuántos años tienes, Germán?
0: 39 para 40, ahora en septiembre, los 40.
1: 39. Años, yo tengo ¿cu cuánto tengo yo, 30 y 10. <risa> 30 y 10 tengo 48. 10, Bien, 9 tenemos
0: nueve añitos, nueveñitos. Añitos. Estamos 9. ahí, eh. Obvio. Yo me siento ahí como muy a la par en esta generación 40-50, está todo más o menos ahí, listo, no. ya está. No.
1: No, adelante. Acá están
0: diciendo, acá está diciendo por ejemplo Zulma, ahí voy a compartir el comentario de Zulma, genia, sí. soy su fan hace seis años, así que bien. <ríe> acá muy Reina bien. también, está diciendo un genio mi maestro, así que, a ver, para los que no te conozcan, ¿qué hace David Hosting de su vida profesional y si querés personal también podés comentarlo?
1: Bueno, ¿qué hago? Doy ahora, actualmente estoy dedicado a los cursos y formaciones de programación neurolingüística. Tengo un curso que arrancó hace seis meses y uno que arrancó ahora, que todavía la gente se puede anotar, de, de PNL, es, es la, la formación de, de practitioner, o sea, no doy eh, cursos cortitos, estos duran ocho meses porque son los cursos avalados por la Asociación de PNL Argentina, Claro. Eh, y del mundo, ¿no? Porque la, aparte de la asociación está con la NLP International, así que tenemos el programa completo, que, que tenemos que cubrir cierta cantidad horaria, el programa que exige la NLP, así que estoy bien enfocado a en eso. Eh, es, soy el actual vicepresidente, no hace tantas cosas el vicepresidente, pero soy el vicepresidente <risas> de la Asociación de PNL Argentina, lo, que, lo cual estoy súper contento. Eh, así que feliz de la vida por eso, eh, estamos ahí poniendo ideas, aportando, lo que hace es nuclear la, la programación neurolingüística, todos los cursos y formaciones a nivel de Argentina, nacional, y revisar de que los programas y el contenido de todas la, las escuelas que enseñan PNL sean los, los, que, los correctos, ¿no? Que no, no inventen nada, que, claro. que sea fuera de la PNL, ¿no?
0: Vos sabés que me decías esto de, de que la formación tiene que tener determinada carga horaria y recuerdo que hace muy poquito una chica me preguntaba, no, porque me vinieron algunas cosas de PNL. Mirá, le digo, para hacer la, la formación esto necesita determinada cantidad de horas, así que sí, es, no, no, no puede durar menos que eso, eh, por lo menos ese nivel, así que... Porque después te pueden enseñar alguna herramientita en algún taller, en alguna cosa. Sí. Pero si es formación, no, si, si dura, no. dura lo que dura. Eso
1: sí. Mm, mm. Aparte, podés leerte un libro con todo el contenido, pero neces necesita un proceso de, de incorporación de, del, del contenido, los ejercicios que hay que hacer con compañeros, eh, porque hay que instalar los programas eh, que enseña la PNL a modo como si voy a decir una antigüedad un disquete como, sí. como un programa no, no, que se no, 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 una, vale 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 disquete una aplicación que se bueno que se instala bueno tiene que hay un proceso del cerebro que requiere para que un programa se instale de manera correcta que no, no sucede en un fin de semana no sucede en un curso muy corto por eso esto se hace con con varios no el otro día caro me decía estuviste hablando toda la clase de un solo tema sí porque el tema era creencias y estuvimos una, una hora y media hablando sobre cómo se define una creencia. Sí, pero ¿tanto tiempo? Sí, porque es complejo poder comprender bien la lógica de cómo se define una creencia. Algunos me, me hablaban de la acción, de una cosa a otra. No, entonces teníamos que aprender a definirla. Bueno, y lleva su tiempo, su trabajo, porque yo he conocido gente que... Eh, lee sobre creencias pero a la hora de entender correctamente qué es una creencia no lo logran no lo logran definir para poder trabajarlo bueno entonces eso es lo que hace que eh, el curso lleve un tiempo determinado para poder comprender bueno, bien los conceptos ¿no?
0: ya que hablaste de esto de del disquete de la aplicación que hay que descargar y del tiempo que lleva hay gente acá, entre la audiencia y entre la gente que va a ver el programa después grabado o que lo va a escuchar en, en formato podcast, hay gente que sabe lo que es la PNL, la programación neurolingüística, y hay gente que lo va a escuchar por primera vez, de qué uh -huh. es esto, de qué es la PNL, ¿no? Sí. Así que, eh, así, brevísimo, Bien. de lo mejor que se pueda. ¿Qué es PNL? ¿Qué es programación Bien. neurolingüística?
1: Bien, voy a, voy a contar una anécdota. Cuando yo estudié PNL, creo que hace 17 años atrás, lo más difícil que hablábamos con, con los eh, compañeros de estudio, con la profesora, era poder explicar rápido qué es PNL. Sí. Entonces, ¿Qué es la PNL? Entonces dijimos, bueno, vamos a decir esto. Es el estudio subjetivo del ser humano. Como sí. algo rápido. Es el estudio de la subjetividad humana. Estudiamos cómo el ser humano individualmente comprende el mundo y dibuja su mapa mental interno. La PNL se enfoca en eso. A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades impresionantes para la ayuda personal, para resolver conflictos, para, ¿no? porque al comprender cómo se configura el mapa mental, esto es PNL, ¿eh? sí, programación, sí. neuro, -lingüística. neuro -lingüística. Co Para como comprendemos cómo se configura el mapa interno, podemos modificarlo. Entonces, a partir de poder modificar el, el, la concepción de la vida, de la realidad, de manera interna, individual, imagínate que se puede cambiar cualquier cosa en cualquier aspecto de la vida. ¿no? Por eso la PNL que nació para algo, ahora la PNL se usa casi para todo. ¿no?
0: Vos sabés que me pasó con esto que estás comentando, me pasó de, de estudiar, cuando, cuando arranqué yo a estudiar PNL, al tiempo sale Matrix. Excelente. Yo sí. decía... ¿Qué? Esto es peregrino? O, sea, o sea, a ver, esta, esta idea de, de meter ese programa de entender ese programa que está corriendo en mi cabeza, que es por el cual yo entiendo esta re, la realidad que me rodea, y básicamente es tener las herramientas para poder modificarlo. Sí. Es más, me acuerdo que no, me parecía. Eh, había algunas herramientas que en un primer momento, cuando las aprendíamos por primera vez, decía, esto es esto es magia, esto es.
1: Porque sí. realmente daba... Fíjate sensación. que los primeros libros antes de que se llamara Programación Neurolingüística, y le contamos esto a la gente, Richard Bandler y John Grinder, en los inicios de los años 70, cuando crearon lo que hoy conocemos como Programación Neurolingüística, no se llamaba así. No tenía nombre todavía. Se lo pusieron después. Ahí estuvo Conor Dill metiendo ideas y de se, se decidió que iba a quedar este nombre. Pero escribieron dos libros. Eh, el tomo 1 y 2 de la estructura de la magia. La estructura de la magia. Así que eh, era la idea que tenían de todo esto que se estaba gestando. No, el, el mejor nombre que cabía era esto. La, esto es magia y la magia tiene una estructura. A mí me, me fascinó porque yo entendí la PNL también a partir de la magia. estudié muchos años magia de todo tipo. Eh, no sé si sabías o no, les cuento acá a la gente eh, que durante 10 años en el Partido de la Costa me dediqué a hacer ilusionismo, magia, ¿no? Entonces, eh, utilicé mucho PNL y neurociencia porque eh, mi show se llamaba Neuromagia, explicaba cómo funciona el cerebro a través de trucos de magia. Y, y bueno, esto te, tiene mucho que ver. Cuando uno va a realizar un truco, un efecto de cambio de percepción de la realidad, utiliza técnicas diferentes que lo que hace es la modificación y, y y jugar con la estructura cerebral. Bueno, la, la programación neurolingüística es mucho de ese ilusionismo para cambiar la percepción de la realidad y cómo se configura la realidad interna. Una persona que va a ver un show de magia está, está experimentando algo. Y, y es una experiencia real para la persona. Yo hacía un, un juego de magia que invocábamos a un muerto y hablaba a la persona. Yo, yo le decía a la gente que esto era un juego de la mente. Yo estaba utilizando herramientas, pero la persona decía, está bien, David, vos de decís que esto tiene que ver con trucos que vos hacés, pero yo lo viví como algo real. Yo claro. vi el muerto, me habló, y a mí me gustaría volver a hablar. ¿Cuánto cobras una sesión? No. O sea, aún cuando se lo estaba diciendo, que era un truco, para la, per la persona no aceptaba que sea un truco, porque había sido real. Entonces, mira qué importante eso, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, pero esto es real, es real para vos. Claro. No es la verdad. Por eso a mí me gusta hacer una diferencia entre verdad y realidad. Hay mucha gente que dice, cada uno tiene su propia verdad. Y yo digo, mira, cada uno tiene su propia realidad. La verdad ¿Sí? es una. Y la verdad una sola te hace libre. Y cada persona tiene su realidad subjetiva. Esto es PNL. Claro,
0: totalmente, totalmente. ¿Va?
1: A partir de, de comprender que cada persona tiene su propia realidad subjetiva, estamos comprendiendo la verdad. que me hace?
0: Claro, tal cual. Eh, vos sabés que acá estaba preguntando Rita, eh, Rita, Rita Ferrari, ¿dónde recomiendan aprender PNL? Y lo estaban poniendo, obviamente, vayan a estudiar con David Hosting PNL, pero por obvio, favor, a veces así, como, boom, después, obviamente David, yo voy a pasar su Instagram, pero después eh, los teléfonos, todo lo que puedas sumar, obviamente, PNL. Vayan a estudiar con David Hosting, por favor. A ver, el tema se puso más que interesante y ya cuando planteaste esto de, de, de la realidad y, y fuera de broma, empezar a entender esto, eh, inclusive te ayuda, te, te saca de un montón de problemas. Porque si yo entiendo que mi realidad es, no es la realidad del otro, ya ahí me estoy borrando bastante, por lo menos, bastante discusiones, me, me tengo que empezar a borrar. Pues sí, de, pues, claro. de ahí para arriba.
1: Claro. Es muy interesante en los primeros, bueno, si, si alguno se, se une ahora a los, a la, al curso, y tenemos las dos primeras clases, ¿no? Y acá estamos arrancando ya con eh, la, de la, cómo se configura la realidad personal. Y esto es súper importante. Yo cuando, lo, cuando aprendí esto me, me dio vuelta a mi mundo porque lo que yo pensé que era verdad no era más que una creación de, de un mapa mental que se creó a partir de filtros de creencias muy subjetivas, de ignorancia de ignorancia porque una de las cosas que yo decía en mi show de magia es, hacía un truco de magia, por ejemplo la desaparición del pañuelo rojo y eso se puede hacer a 10 centímetros de, la, de los ojos de la persona, y no ve dónde está el pañuelo rojo, desaparece ¿te acuerdas? Ese, ese, sí, 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 pañuelo sí Muchas, mucha gente, yo lo ponía como ejemplo porque muchos saben cómo se hace y otro tanto no sabe cómo se hace. Y entre el público, el que sabe cómo se hace, lo ve, lo está está viendo dónde está el pañuelo rojo. Pero la gente que no sabe, no lo ve, y, y se queda con la experiencia de que el pañuelo realmente desaparece. Entonces, tenemos dos experiencias. Una experiencia del que él conoce, es una. Y otra experiencia diferente, es el que ignora. Javier, es una palabra fuerte. El ignorante, de, todos somos ignorantes. Todos
0: somos ignorantes
1: de muchas cosas, o sea, yo decía un chiste de que Einstein decía que la cantidad de cosas que no conocemos es exactamente puf al cuadrado. Puff al, eh, o sea, mi, infinitas cosas todavía nosotros el ser humano no conoce y todo eso el ojo no lo ve. El ojo no puede ver lo que no conoce. Porque si no podría ver dónde se esconde el pañuelo rojo pero claro. lo ve a partir de que aprende cómo se hace. Una vez que aprende le muestran... El... ¡Ah! Entonces ahí hace memoria hasta lo ve cuando recuerda cuando alguien le hizo ese truco.
0: Tal cual, mil por, ciento, mil por ciento. Entonces
1: hay muchas cosas que yo no veo en mi realidad y yo creo que esto es la verdad, pero no. Hay muchas cosas que no las veo. El sonido. Mi perro escucha sonidos que yo no escucho. O sea, ¿cuántos sonidos hay que mi tímpano no es capaz de decodificar como sonido, el mundo fuera de mi cabeza es otro, es otro, es otro mundo.
0: Sí, 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 sí. es que cuando, a ver, cuando yo me hago cargo que la, la realidad, y no, no, nos vamos a ir a la miércoles porque así que vamos sí. a hablar de la realidad vamos a hablar, pero cuando yo me hago cargo de que mi realidad es un pedacito así, bueno, de última yo puedo ir trabajando sobre mis creencias, sobre mis ignorancias también para yo Ampliarla, mi realidad, es claro. si quiero ampliarla. Pero cuando yo entiendo que mi realidad es un pedacito así, y muy probablemente las soluciones a mis problemas, a mis quilombos, esté por fuera de estos. Claro. <risa> Estoy por fuera Estoy de, 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 del terrenito mío, ¿viste? De la, de la reja que le puse acá, porque todos eh, nos, nos movemos dentro de esa cajita. El tema es cuán grande sea esa cajita.
1: Claro. Porque por eso. Cuando, me pongo a ampliar, cuando, cuando escucho al otro, en vez de discutir con el otro, lo escucho. Y aprovecho a ampliar mi mapa mental. Porque a mí me pasó que cuando comprendí esto, mi nivel de discusiones bajó. Hoy no tengo ganas de discutir con nadie, porque yo no sé si, yo no, yo no tengo la verdad, tengo una realidad personal. El otro me está diciendo lo contrario en su realidad. Muy interesante, ¿y qué más? ¿Y cómo se llegaste a esa conclusión? Contame más. Entonces, en vez de discutir entre mi verdad y la tuya, lo escucho para ampliar mi mapa mental. Y termino ganando yo si el tipo no, no aprovecha mi mapa mental.
0: Claro, claro porque
1: terminás, ¿no? terminás ampliando tu, tu percepción, se,
0: se amplía totalmente. No,
1: claro, yo digo no al aborto, al otro dice sí al aborto. Qué interesante. Contame. ¿Desde, de, de, ¿De dónde tu concepto? ¿Qué ves? Tiene, bueno, yo lo he hecho, ¿eh? De, en estos sí, temas sí. muy fuertes Decir, no, no estoy de acuerdo Y si alguien me dice, a este hay que matarlo Te escucho Es interesante la, El claro, razonamiento claro, claro. de aquel Que opina algo Que es muy contrario a lo que uno opina Porque uno puede ampliar el mapa mental Después uno puede decidir seguir ese camino o no Pero mi mundo se amplía ¿no? sí, esto Espero que les sea interesante A los que nos están escuchando viendo Que le, le puede servir para dejar de discutir Porque no tenés la verdad no se lo vamos a decir a la gente que te ve. No tenés la verdad, tenés tu propia realidad subjetiva a partir de muchas ignorancias, de muchos conocimientos, foco de atención, de carencias tuyas y de creencias que hacen que veas una realidad muy subjetiva tuya.
0: Totalmente, totalmente. A ver, vamos a meternos en el tema de el hoy. Tema, da para, sí. A ver, da para tenerlo a David Hosting así como, bueno, te, hoy hablamos de esto, mañana hablamos del otro, pasado hablamos del otro. Cuando quieras. Me dijiste... Me hablaste de esto de las tres mentes. Y ahí ya, ya, ya me empieza a volar el bocho, me vuela la peluca, como hoy le ponía él, el, en la invitación de WhatsApp a la gente, a la gente que, que está en los grupos, en los cursos. ¿Qué es esto de las tres mentes?
1: Tres mentes. Mente, acá tengo, y acá hay una. Me encanta esto cuando lo compré porque pude, era como, jugaba a disociarme. Mi cerebro acá lo veo, tú, Está bueno, sí. una, una mente es, eh, está eh, centrada en el cerebro craneal, ¿no? Eh, y pensamos. Eh, está el, el neocórtex, razonamiento, pensamos, 10.0 mil millones de neuronas interconectadas, eh, la inteligencia, agregamos, sumamos conocimiento, y tenemos una mente consciente. Después está la otra mente que se le llama la mente somática, parte del de cerebro eh, primitivo, conectado con el cuerpo. Eh, las neuronas son células neuronales y el cuerpo tiene muchas células y muchas células que se encuentran desparramadas en el cuerpo. Eh, el, el cerebro entérico se le llama también, que están en, en los intestinos. Hay neuronas en el corazón y hay neuronas realmente desparramadas por todo el cuerpo. A esto lo, ha, lo han descubierto los neurocientíficos que contienen información y están interconectadas entre ellas. Ahí está la neurona tiene un cuerpo, está el, el, el cuerpo y el axón, la colita de la neurona, y la colita, el axón de la neurona puede medir hasta un metro. Desde el cerebro este acá en la cabeza, ahí los axones pasan por toda la columna ah, y se bueno. conectan con otras neuronas. Eh, con las dendritas del cuerpo de la, del, del cuerpo somático de la neurona, se conecta con la, la, el axón, con la colita de las neuronas que salen de la cabeza. Sí,
0: ¿sabes? sí, sí, no, no, no pensé que iba, que podía llegar a ser tan largo. Tan se sí. entendía esto del axón, de las dendritas, todo, pero no pensé que, que, que podía llegar sí. a tener ese largo.
1: Sí, y tienen cada, eh, cada axón, muchas dendritas que se conectan con otros axones, y así conexiones tremendas. Bueno, muchas de esas eh, conexiones eh, a, a partir de la percepción del entorno se encienden y responden y tienen eh, una memoria para eh, resolver casos de manera inconsciente, ¿no? Eh, y hay un, una, una mente que tiene el cuerpo que no pasa por el razonamiento, es mucho más rápido. ¿No? Cuando uno razona, se dice que tiene una velocidad, ponerle, de 500 milisegundos, cuando el cerebro inconsciente, el cerebro primitivo, el cerebro somático es de 125 milisegundos, responde mucho más rápido, lo que hace que es, estemos vivos hoy en día porque, ¿no? Este, este luego me comerá, no me comerá.
0: No, me, no, 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 no podías. Ya no podía, me comió,
1: ¿no? Eh, entonces, el cerebro este craneal sirve para desarrollar estrategias, para avanzar, pero todo lo que, te, lo que tengamos tiempo para hacer. Lo que, lo que es muy ligero y lo que, no, lo que necesitamos hacerlo súper rápido, se, lo, se encarga el cerebro primitivo conectado con todo el cuerpo a la vez. Es importante esto, que el cerebro primitivo no solamente está acá en la parte del tronco del cerebro, sino que se encuentra en todo el cuerpo. De paso, esto se lo contamos. A veces, ¿puedo, ¿puedo contar esto? ¿Me, me dejas? Sí, por
0: favor, con, sí, sí.
1: Ahí Así de cuenta que está, estás en tu casa y estamos charlando de esto. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta. Yo cuando fui a, a la, a la UAI que estudié, que estudié eh, en, en, eh, psicología transpersonal. Y, y vino un docente que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un capo. Y se me ocurrió hacer una pregunta que, si bien yo tenía una respuesta, pero quería una respuesta más armadita. Y le pregunté: ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? La pregunta muy interesante.
0: Muy bien, interesante.
1: ¿Pensamiento o la emoción? Porque yo tenía esta idea: una red neuronal se conecta en un pensamiento. Eh, el conjunto de, de neuronas interconectadas generan neurotransmisores y despiden neuropéptidos, que son las emociones. Exactamente. ¿no? Y de una manera súper rápida sí. conecta al el cuerpo como para que si alguien me toca el hombro, ¿no? Y sí, siento sí, sí, sí. que me tocó mal, reaccioné súper rápido. La emoción activó el cuerpo de una manera súper veloz. Ahora, la, hay, hay una cuestión, dice, a veces tengo una emoción y no, no pensé nada. La emoción vino antes que el pensamiento por una cuestión de supervivencia. Porque el pensamiento lo solemos relacionar con el neocórtex. Yo pienso. Claro,
0: pero a veces de no ponerme pienso, a pensar.
1: No pienso y tengo una emoción. Entonces una respuesta es que, eh, bueno, lo que pasa que no necesariamente cuando se activa una red neuronal pasa a nivel consciente. Entonces la red neuronal se activó sin que se procese de manera consciente, pero sí se activó y envió neuropéptidos. Pero hay algo que a mí me fascinó, que, que me dijo este, este, este docente, es que los neuropéptidos ya están en todo el cuerpo desparramado. O sea que eh, todo el cuerpo está lleno de emociones quietitas, esperando el impulso del cerebro que le envíe la información y funciona tipo, no tengo acá, yo me tengo que comprar, ¿viste esto que están en los eh, en, lo, en las oficinas que, tic, tic, y que hay muchos? Sí,
0: tal cual, tic, sí, sí, sí. Bueno. Y la bolita golpea y golpea y sale, tuk tuc, tuk Me tuc, tengo tuc.
1: que comprar uno de esos para acá. Así que ya si, si, si alguien me lo quiere regalar, bueno, uno de esos <risas> para dar ese ejemplo. Eh, y funciona de esa manera, no es que el neuropéptido viaja, envía información electromagnética y le da una, informe, una información en Centésima de segundo a las emociones o neuropéptidos que ya están. Ya están. En todo el cuerpo. Es genial eso. Entonces, por eso la reacción es tan rápida. El cuerpo tiene una memoria, tiene emociones que están listas, preparadas para una reacción según una información, un programa que está instalado ahí. ¿Para qué contamos todo esto? Tenemos un, una mente acá, mente, un cerebro craneal, y tenemos un cerebro en el cuerpo completito, que reacciona mucho más rápido para sobrevivir.
0: Eh, te interrumpo para hacerte una consulta que justo también están preguntando acá. Vale. Esto que comentás, ¿también tiene que ver con esto del de cerebro reptiliano, el, el, el cerebro límbico y el, la parte del cerebro el, el intelectual el que razona? ¿Sí?
1: Así es. Tengamos Así en es. cuenta que el cerebro reptiliano, el emocional y el límbico... Eh, es un, un, un método de enseñanza. No claro, es que sí, no es que hay un existe. pedazo
0: de reptiliano, un pedazo de. Clanko, Voy a arrancar
1: ¿no? el reptiliano del cerebro, acá no, está. No, no, no. Acá... No. Es una, es una forma. Paul MacLean, ¿no? Desarrolló sí, sí, este, sí, 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 tal cual. esta idea, pero era. Sí, es una, una manera forma... de
0: entenderlo, de entender esto que vos estás comentando, exactamente.
1: Sí, es, es, es una forma pura de, de docencia, digamos pero ¿dónde está el cerebro emocional? No, no, no es que hay tres cerebros literalmente claro. eh, uno que otro Sí podemos decir que está, el eh, está... Es que uno cuando lo enseña, lo enseña separado, pero sí, el cerebro reptiliano, digamos, está en todo el cuerpo, ¿vale? Claro.
0: claro, claro. Está en todo
1: el cuerpo. ¿El cerebro emocional dónde está? En todo el cuerpo. Porque los neuropéptidos emocionales, están, están ya en todo el cuerpo, esperando el aviso. Esto está muy bien, porque necesitamos reacciones súper rápidas. Eh. Imagínate si, si, si esos neuropéptidos tendrían que viajar, por más que sea rápido, puede sí, que no, no nos den tiempo para sobrevivir, para enviar, porque no es solamente escapar de un león, de un oso... Eh, la información está ahí defendiéndonos constantemente de, de virus, de bacterias o de lo que sea, está continuamente reaccionando y, y tiene que hacerlo súper rápido. Así que imagínense, esto para uno debe ser nuevo, ¿eh? el cerebro emocional está en todo el cuerpo, el cerebro reptiliano está en todo el cuerpo. Lo que sí puede que solo esté en la cabeza sea el neocórtex, pero lo dudo también.
0: Sí, 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 es, es por lo menos la información que, sí, te ha, claro. que manejamos hasta ahora. Sí, el
1: neocortes está ahí, pero la mente, ¿dónde está la mente? Y ahí es donde. Y ahí está, empieza la puerta para meternos en la. En la, en la hablamos de tres mentes, ¿no? Sí. Y acá está lo que lo empieza a popularizar más eh, eh, Robert Dild con. Eh, con Stephen, Howe, con Stephen Gilligan, Howe, iba a decir? Con sí. Stephen Gilligan Stephen Gilligan se dedica mucho a desarrollar protocolos a partir de esto. Y, y es muy interesante empezar a ser consciente de que tengo una mente que piensa, carbura, y fabrica cosas, lo que sea. Después tenemos una mente somática. Esto se hace mucho en meditación, en yoga uno empieza a ser consciente del cuerpo, ¿no? Tal cual. Entonces, uno se conecta desde, ¿a partir de dónde? De la mente craneal, de la mente intelectual, empieza por ahí, toma la decisión de detenerse, toma la decisión mental de conectarse con su cuerpo y lo hace. Respiración, muchas técnicas, ¿no? ¿No? Respiración y se empieza a conectar con el cuerpo y es consciente de su cuerpo, Fantástico. Empezamos a tomar conciencia de nuestros propios pensamientos. Esto es un requisito para todos mis estudiantes de PNL. ¿sí? Si esta parte no la pasamos, no puedes, no puedes continuar estudiando. Si vos no podés observar tus pensamientos, quiere decir que todavía no sucedió lo indispensable para estudiar programación neurolingüística. No hubo un despertar de conciencia. Entonces, algunos dicen, me cuesta. bueno aunque te cueste, pero vamos, a parir. Sí, sí,
0: a, a laburar, parir. sí, a laburar.
1: Claro, esto el mismo maestro, Jesús decía, es necesario, es necesario, es, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y nacer de nuevo era un despertar de conciencia. Despertar el de conciencia, mil
0: por
1: El nacimiento de la conciencia que es capaz de observar los pensamientos observar las emociones o sea que la conciencia iba a poder observar la mente intelectual, craneal esa conciencia iba a poder observar la mente somática yo para hacer, para hacer yoga para hacer mil fun, ¿eh? tenés que tener una conciencia despierta, si no no puedes hacerlo
0: no, no, te queda medio te queda, es solamente claro. un ejercicio que quedó ahí y nada más, no, o sea esa profundidad que requiere no, no, se, se te pasó. No, se, se, se se pasó. Se te fue, sí.
1: se te escapó. O sea, es, es dejarte guiar por alguien, pero realmente es, es como ir a jugar al pool. No pasa nada.
0: Sí,
1: no pasa nada. Miren. Se juega al pool todavía, ¿no? Bueno, no importa. Sí, sí, sí se juega, se juega. Sí, se 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 Soy bueno. muy
0: malo jugando al pool,
1: pero se juega. <risa> pero se juega. Bueno, entonces necesitamos un despertar de conciencia que podamos autoobservarnos lo que pensamos, la observación de nuestras emociones en el cuerpo, pero esa conciencia que que está activa, despierta, que es capaz de observar lo que uno piensa, es capaz de observar de manera neutra, sin, eh, sin, 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 ju sin juicio, ¿no? Observo lo que pienso, por ejemplo, ahora pensamos, eh, está Germán y David, invitamos a la gente, ¿no? Germán y David están hablando, piensen y observen el pensamiento, piensen, están hablando Germán y David, piensen. Y observen el pensamiento como pasa por algún lado entonces hay una conciencia que es capaz de observar el pensamiento a mí me gusta esto porque para, para algunos es un cachetazo pero nosotros que somos homo sapiens sapiens somos seres que pensamos que pensamos igual. Y no llegamos a pensar lo que pensamos somos somos, somos homo sapiens solo
0: sí.
1: Una evolución para atrás.
0: Una, una, sí, sí,
1: sí. Un escaloncito para, <risa> para atrás. Se supone que somos Homo sapiens sapiens, que somos capaces de observar y de pensar nuestros propios pensamientos. Exacto. Gracias a eso, la evolución. Observamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, y podemos tener acceso a lo que llamamos mente campo. Y esto está fantástico, porque la mente campo es la puerta a las infinitas posibilidades. La mente campo para que la gente lo pueda eh, podamos jugar un poco es como el wifi fi Tienes wi en tu casa, ¿no?
0: Sí, 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 bien, sí,
1: así es. El wifi tiene mucha información que vos bajas de ahí.
0: La bajo en la compu, en el celu o en la tele, exactamente.
1: Uh -huh. Y está ahí. Se puede cortar el Wi-Fi. Sí, o
0: sea, sí.
1: ¿Ven? Se puede cortar. Sin embargo, la información sigue estando. Así es. Bien, ok. La mente campo, uno puede estar consciente, activada y puede estar desactivada. Puede no, no haber wifi.
0: Se me, corta, se me corta mi wifi.
1: Se me cortó el wifi. El otro día me cortaron acá, llamé, dije, no el viernes, el martes te mandaba un técnico. No, nah, no voy a estar hasta el martes sin decir que a las dos horas vino, si no estaría... Eh, bueno, yo pensaba aún en este evento, ¿no? Me, me habían dicho que hasta el martes no, no, no venía el técnico a arreglar.
0: No, me ha pasado en medio de un seminario. Se me cortó no. la transmisión. No, no, no. Quería matar a alguien, no.
1: <risa> Bueno, mira, ahí está. El Wi-Fi es la conciencia que es mi mente conectada, pero afuera de mi cerebro y de mi cuerpo. Esto es tremendo cuando uno hace el ejercicio. Mi cerebro tiene tantísimas tantísimas neuronas. Mi cuerpo también, pero limitado. Claro. Tiene una información X. Cuando yo en mi conciencia puedo ampliarme y captar. No sé si me ven ahí, pero claro, eh, voy se a. Se te ve, se te ve, se te ve. Para los que escuchan el podcast también, si eh, podés eh, captar información que esté fuera de tu cerebro, porque uno dice, bueno, acá yo toda la información que capto está, hay neuronas mías que se están interconectando, pueden crear, configurar, todo lo que quiera. Pero voy a tomar conciencia de la información que está próximo a mí en una figura de eh, un toroide eso es muy interesante estudiar lo que como, como es un toroide si alguien quiere investigar más sobre esto algún día lo hablamos si querés la energía toroidal, la energía, es, sí, toroidal
0: sí. ¿eh? básicamente co, claro, como para que se imaginen exactamente imagínense que una manzana, de, una manzana. Una, como si fueran una manzana y ustedes estuvieran en el centro de esa manzana bueno, sí. imaginen la forma de una manzana como de alguna manera un, el campo de energía que los está uh -huh. rodeando
1: todo cuerpo que se sostenga y las partículas no se desarmen, porque si no se desparramarían todas las partículas claro. del cuerpo, todo se sostiene por una energía toroidal, ¿sí? eh, Que en el centro es un chispazo de vida, está la, lo, se lo estudia esto a través de las matemáticas vorticiales, es un estudio maravilloso, si tienen la oportunidad de hacerlo, matemáticas vorticiales es, explica como la energía dentro de un de, de los vórtices de el, eh, del vector de equilibrio que existe dentro de ese campo, eh, vamos a meter en un tema que algún día si quieres entramos más ahí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí existe sí. esta energía con mucha información de que si nosotros después de tomar conciencia de lo que pienso, tomo conciencia de... El, el, la, la, la mente somática de mi cuerpo tengo acceso y salgo por un momento a toda esa energía que, que está emergiendo constantemente y hay materia prima mira, el primer texto del Génesis creo que todo el mundo lo sabe no en el principio creó Dios la materia en el principio creó Dios que los cielos y la tierra los cielos y la tierra bueno, en el griego, casi me, casi adelanto esto, en el, en el hebreo, perdón, en hebreo se dice Elohim bara bereshit et ashamashin. Elohim, que Elohim, eso es bastante fuerte porque es, es plural, pero no, no hablemos de ese tema. Elohim bara bereshit et ashamashin podría traducirse como que los dioses o Dios creó primero la materia prima de los cielos y la tierra. Eso hizo primero, la materia prima. A partir de la materia prima empezó a hablar y configurar.
0: Exactamente, se crean las demás cosas.
1: Sí, entonces ahí en esa mente campo existe materia prima. Materia prima para todo. Existe la información que de alguna manera ancestralmente yo tengo pero no está activa en mi cuerpo ni en mi mente craneal, pero lo traigo. Está todo está ahí. Está todo ahí. Está todo Entonces, Gilligan propone diferentes eh, ejercicios en esto que se pueden... Eh, yo cuando atiendo consultas, veo más o menos la línea de pensamiento que trae el consultante y eh, lo hacemos de diferentes maneras. Si hay un consultante que, que viene con la idea de chamanismo, miren, chamanismo, bueno... Nos, nos, hacemos un ritual chamánico, hacemos una invocación de un espíritu para hacer el ejercicio. Lo traemos, al, lo traemos a la mente campo, lo traemos ahí. Si la persona no tiene nada que ver con el chamanismo, pero sí le gusta la ciencia ficción y el, el, eh, los viajes en el tiempo, ok, vamos a traer a tu yo del futuro, ahí, a un metro tuyo.
0: Sí, tiene que, ver con, tiene que ver con la información. Esto, Vos sabés que me estás comentando esto. Eh, me, quiero comentar dos cosas y a la vez ir con algunas preguntas que está haciendo el público que la verdad que están bastante interesantes. Hace un tiempo atrás, ponele, hace dos años me topo con un libro que se me fue de la mente el, el autor. Se llama Quantum Healing o no, sanación, eh, sanación Cuántica. Uh -huh. Y básicamente hay un ejercicio que haces que es exactamente lo que vos estás planteando. Yo empiezo a tener conciencia de, de esa energía o de ese campo que está en mi alrededor. De hecho, el ejercicio te va llevando porque vos arrancás desde tu cuerpo hacia el exterior de tu cuerpo. Hacia, arrancás, por ejemplo, con esta, esta conciencia de tu casa, esta conciencia de tu barrio, esta conciencia de las calles, y de repente empezás a tener cada vez más conciencia de toda de todo este, esta energía y esta información en derredor a la cual tenés acceso. Esa es la, esa es la cosa más loca. Y, Tal cual. Y con esto que comentás, porque acá la gente está preguntando, están hablando, acá aparece, por ejemplo, Mirta habla, el campo cuántico. Eh, acá Mirta también hablaba de que se, se tiene que practicar mucho a través de la meditación. Yo digo, hay gente que le costará más o menos, pero te digo que la verdad, estos ejercicios lo, haces, lo hacía un par de veces y más no. o menos...
1: Me, los caminos son cualquiera, ¿eh? meditación, rituales... Hay muchísimos caminos. inventar uno, patentarlo escribí un libro y lo vendés. Pero básicamente es lo mismo. O sea, es lo cielo, mismo, tal cual. Hay un montón mismo. de libros acá que hablan de exactamente lo mismo. La, eh, bueno, yo vengo con un, un historial evangélico que si nos ponemos a estudiar bien en, en las, un historial evangélico eh, de pentecostal donde se hacían sanaciones ahí, milagros, ah, ¿eh? Eh, pero que la, el formato... Es el mismo.
0: Sí, a ver, yo no quiero, yo sé que hay muchos seguidores, no quiero decir no. una herejía, pero dentro de muchos, que tengo muchos seguidores acá que son cristianos, a cristianos budistas que hacen reiki, tengo una cruz hermosa ahí entre la gente que sigue el programa, pero me pasa, chicos, si, a ver, agarran la Biblia y se ponen a leer un poquito de física cuántica, algún libro, del, y empiezan a unir los puntos, mamá, empezás a decir, claro. wow, esto esto, se, esto lo vienen, lo vienen diciendo hace miles de años los místicos y ahora la neurociencia, la física cuántica están de alguna manera empezando a demostrar cosas que,
1: Pero, que se vienen mira, diciendo
0: hace miles de años.
1: Mira, si, si no se arrepienten, no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Sabes qué quiso decir ahí? La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, cambio de mente. Si no hay un cambio de mente, no pueden, no pueden acceder en aquel tiempo decían reino, al gobierno, al, a los dim, cielos. Dim, ¿Qué es el cielo? Estaba claro de que si no había un cambio de mentalidad, no había acceso a otra dimensión, a que tu conciencia gobierne una dimensión diferente. Pero él lo decía de la manera que la gente lo pueda entender, porque sabía mucho de PNL. Hablaba sí. según el mapa mental de lo que lo escuchaban.
0: Totalmente. A ver, cuando se decía, por ejemplo, en la Biblia, busca las cosas de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahí, cuando yo vi lo pasé todo, que se, se me hace una cruza linda, ¿no? Esta cosa paradójica. Dice, claro, acá se entiende todo. A ver, voy a, nos vamos a ir por la raba, Voy a compartir algunas preguntas que están acá haciendo la chica, Acá sibo pregunta... Perdón, sería algo así como conectarse con tu esencia y de ahí la señal que viene de afuera de tu cerebro.
1: Chachan, eh, sí, el camino sería tu esencia y de ahí la señal que viene de afuera. Bien. A mí me gusta ir un poquito más. Yo, sí, mira, sí, sí. Me gustaría, mira, vamos a plantear un poquito ahí, un poquito, si me, si me permitís. Tenés un montón por de favor. cosas por leer, pero nos va a quedar un montón de, de cosas sí, o sea, va a quedar un montón. para que me invites de vuelta. Eh, el yo, yo, a mí me gusta una, una metáfora que, que creo que ayuda a que nos comprendamos bien quiénes estamos siendo en este momento. Porque una cosa es lo que soy y una cosa es lo que estoy siendo. Tal cual. Yo, David, está siendo. Germán está siendo. Zulma, Reina, todo lo que no están ahí, están siendo. Ahora, lo que son es otra cosa. Sí. Porque yo estoy siendo algo que ayer era una cosa, hoy soy otra y mañana soy otra. A mí me gusta la metáfora de la de, de, de un, del océano, una ola que rompe, una gota que salta. Por un instante, por un instante, esa gota tiene nombre, una gota individual que observa y puede observar a muchas gotas a su alrededor y puede conversar con alguna, quizás un poquito de tiempo. Y una se llama Germán y la otra se llama David. Dos gotas que están volando ahí. Que por un instante se olvidaron que fueron salpicones del océano. Y por un ratito se están olvidando de que van a volver a lo que son realmente el mar, el océano. El ego es cuando esas gotitas se olvidan de lo que son realmente y se centran en lo que están siendo. Para mí, yo entré en esta comprensión metafórica y dije, wow, yo estoy siendo, estoy, estoy siendo ese instante de vuelo de la gota. En un momento caeré, perderé la conciencia de, individu de individualidad y volveré a ser lo que nunca dejé de ser. Porque el océano constantemente salpica gotas. Constantemente el todo despierta individuos, salpica gotas, da nacimiento a individuos para generar una experiencia constante. El océano se mueve, experimenta. Sí. Se y hay, hay diferencia. Sí, se expande. Hay diferencia. El, el, las gotas que sufren son las gotas que se olvidaron quiénes son realmente. Las gotas que sufren son aquellas que miran y dice, Ay, me, me falta aquello, me falta lo otro. Se cree que carecen de todo lo que están observando y sufren por todo lo que carecen. Pero cuando esa gota toma conciencia de que es parte del océano, el sufrimiento empieza a menguar porque ya no le, sabe que no le falta nada. Porque sabe y aprovecha esa, esa corta experiencia de vuelo de gota. Esto requiere un despertar de conciencia. Sí,
0: inevitablemente.
1: Un nacimiento nuevo. Ahora, imaginemos esto. Vamos un poquito, sí, sí, por, yo digo por el tiempo, la mente campo. Por ahí dijeron el campo cuántico. El campo cuántico de infinitas posibilidades todavía está más allá de mi campo personal. Pensemos en este cuento, esta historia, no sé qué será. Jesús caminando sobre el agua... A Pedro lo agarra medio distraído y le dice, eh, vení. Pedro sale, sí, máster, iba caminando. Dice, eh, esto no se puede. Y se empieza a hundir. Pero caminó cuatro, cinco, seis, diez pasos. Hasta que su mente se dijo, no se puede esto. Y se hundió. Ahí hay una enseñanza maravillosa. Sí, dijo, totalmente dudaste, no pasa nada, te levanto, esto era para dejar una enseñanza para la posteridad, así que vamos arriba, sí, sí. vamos al bote de vuelta. Pero eh, Pedro no pensó con la mente craneal, obedeció y accedió, accedió al campo, a través de su mente campo, accedió al campo de las infinitas posibilidades, Después su mente limitante lo sacó. Sí, lo sacó. Pero yo creo realmente que si nosotros tomamos conciencia de la primero la primer mente esta la tonta la que piensa la que juega la, después la la mente cuerpo somática y tomamos consciente somos conscientes o tomamos conciencia de la mente campo que me da acceso al campo de las infinitas posibilidades. Ahora ¿Qué? ¿Yo quiero decir que ahora puedo hacer de todo lo que sea? ¿Cómo hago para acceder a ese campo? No sé si hay alguien que hizo la pregunta. Todavía no. Si ¿Están no, todos,
0: no, está, la no, no. No, 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 no. Están todos, están todos flasheando. Porque la verdad, este, bueno, no acá este, acá están preguntando.
1: ¿Y qué somos este, realmente? Y
0: que somos, claro, está, lo, ya sí. Si, si vamos a hacer una pregunta de qué somos, hay que hacer, hay que hacer un programa doble, sí. un lunes y el otro lunes, porque acá se... Te...
1: Hay, hay algunos que dicen yo, viste cuando... Esto, yo soy, yo soy. Yo soy no es que yo soy y vos sos. Error. No, 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 no. Claro, no, no es yo soy y vos. Cuando digo yo soy, yo soy el océano. Claro. Un, soy la totalidad. La totalidad. Pero teniendo no, esta yo... experiencia,
0: Teniendo esta experiencia humana. Claro.
1: Pero no yo, David. No, no, yo, no, David, no, no, vos, no David, no. David está haciendo.
0: Exactamente.
1: David está haciendo y yo soy. Yo soy en la totalidad, pero no tiene nombre. Soy uno con el todo. ¿Qué es lo que Jesús en la oración dijo, Padre, que entiendan que tú y yo somos uno, que somos uno? Que entiendan el entrelazamiento cuántico de todo. La, de todo? ¿Vos <coughs> sabés qué?
0: Vos sabés que eh, tengo una amiga que ha también estado como invitada, así como vos, en este programa. Y ella tiene una metáfora maravillosa también, que la quiero sumar a esto que vos estás comentando. Y ella dice, imagínense que la totalidad, la, la, el todo, es una torta, una gran torta. Una gran torta. Y, y me pareció maravillosa la metáfora, porque es tan simple. Uh -huh. y, y se aparece esto de, de entender que... Eh, el mar tiene toda esa oceanitud en, en sí, ¿entendés? Y ella decía, imaginen que todo es una torta y vos sos una porción de la torta. Claro. Entonces, y como porción de la torta, a ver, si yo, si, yo, si todo este universo, si todo lo que somos es una torta de, no sé, de chocolate con dulce de leche y nueces... Cuando corten mi porción que se llama Germán, no sé si te gusta la crema con durazno, no, bueno, se me ocurrió con dulce de leche y nueces, cuando corten la porción de torta que es Germán, Germán va a seguir diciendo, chocolate con dulce de leche y nueces. Y, y a eso también traía, ya que estamos poniendo analogías con, con el tema Biblia y todo lo demás, eh, o sea, estamos hecho imagen y semejanza, ahí te lo está diciendo.
1: Ah, tal cual.
0: Te está diciendo es lo mismo.
1: Tenemos en un fractal, ¿no? Este, el mundo del fractal, de, esa palabra fue maravillosa.
0: Sí, el genial.
1: Fractal, ¿no? Somos un fractal que contiene la información de todo. Contenemos Tenemos toda la información, pero somos una parte. Exacto. una parte que contiene el todo. San Agustín, me encantó San Agustín, en, en, la, en Confesiones de San Agustín, cuando lo leí me voló la cabeza... ¿Puedo? Un, ratito, un segundito, lo comento. Sí, sí,
0: por favor, por favor.
1: San Agustín, San Agustín lo ubica ¿no? Agustín de Hipona, este que la madre sí, es el, sí, hijo sí, de, el hijo de las lágrimas. La lágrima, tenía muy clara,
0: la tenía muy el clara, hijo, clara. El hijo
1: de Mónica, ¿no? Moni se lloró todo para que este guanaco, que se la pasaba mujeriana, muy mujeriego, eh, que se convierte al cristianismo, ¿no? Y entonces, siendo grande, eh, él es el hijo de las lágrimas, ¿no? En una parte cuenta, dice, padre, casto y santo para ti, señor. Y mira que pasaba la mucama, dice... Mañana, señor, mañana. <risa> bueno, pero no, 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 no parte. Pero este hombre un día dice: quiero que, ¿no? mi corazón no va a encontrar paz hasta que no lo halle en ti. Entonces decía: quiero invocarte, mi señor. Este mortal quiere invocarte para que vengas a mí. Pero cómo invocarte si no te conozco. En las primeras páginas está de, 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 de confesiones. ¿Cómo te voy a invocar si no te conozco? ¿Será que primero tengo que conocerte? para poder invocarte y que vengas a mí, porque si no podría invocar a un Dios que no eres tú. Entonces, ¿qué es primero? ¿Invocarte o conocerte? Para poder invocarte, primero tienen que ser predicados. Pero Señor, quiero que me reveles esto para que puedas tú venir a mí. O mejor dicho, gran filósofo, ¿no? O mejor sí, dicho, me da... que yo vaya a ti. Pero a ver, el Dios que yo invoco es el Dios que hizo los cielos y la tierra y que él creó todo en sí mismo. Y yo estoy en la tierra. ¿Cómo puedes tú venir a mí si yo estoy dentro tuyo? Si el Dios que yo invoco, todo lo existente está dentro de él. Ni siquiera en el infierno me puedo escapar de ti. Por lo tanto, yo no puedo invocarte para que vengas a mí. Porque yo ya estoy en ti. Y yo no podría existir si no, estoy, no estaría dentro tuyo. Y se postra y solo lo adora en silencio. esta conciencia no puede dios venir a mí porque si no no sería dios sí. no puedo o sea yo solo soy una ilusión de individualidad no carezco de nada cuando david el salmista comprendió esto decía él es mi pastor en referencia al cuidador que le seguía de los ovejas no y nada me falta una palabra fantástica porque es una palabra hebrea que habla de, de, de presente, nada me falta. Entiendo que nada, soy completo porque soy una gota del océano, no me falta nada, solo estoy teniendo una experiencia donde como miro para afuera parece que carezco de cosas. Cuando empezamos a ser conscientes de esto a partir de esa mente campo que me une al campo cuántico, me comprendo Completo, Me sé completo. Me sé en la totalidad. Y tengo acceso a una forma de vida distinta. Y yo hace un rato fuera de cámara, te conté que pasé por una experiencia de cáncer, que quizás muchos lo estarían pasando. Era muy interesante estar por la parte de sufrimiento y al mismo tiempo ser consciente de que todo es perfecto y momentos de que mi mente decía no quiero vivir más por este dolor o sea, tenía una, una parte de mi mente que decía, quiero dejar de ser gota y perderme de nuevo en el océano
0: sí, pues.
1: pero esta gota está pasando por esto ok, vamos vamos para adelante eh, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento
0: sí, son dos cosas diferentes tal cual
1: ¿No? nos podemos evitar sufrir con una conciencia de totalidad, con una conciencia que accede más allá de la mente nuestra. Nosotros tenemos un, una mente, como yo decía, un, una, un mapa mental y, y navegamos por ahí. Cuando soy consciente y tengo mi mente despierta al, al, a la mente campo, accedo a, a más. Y, ¿Y cómo es que puedo aceptar? lo que mi mente no tiene en el cerebro. Se lea, las religiones lo han llamado fe, como puertita donde yo me animo a hacer y a transitar caminos más allá de lo que mi mente es capaz de razonar.
0: La convicción de lo que no se ve. Exactamente.
1: Voilà, conoces. Lo que no lo veo. Está convencido Esto, de lo que no veo, o sea, de lo que no está... En mi mapa mental. No está, pero estoy convencido. ¿Cómo puedo estar convencido de algo que no está acá? Nadie lo puede comprender. Sin primero, no tuvo una metanoia, un cambio de mentalidad, un, cambio de mental. un acceso a través del nuevo nacimiento o despertar de conciencia. El otro no entiende nada. El que no despierta, dice, mira estos dos hablando boludeces. <risa> tal cual bueno, me hablé demasiado, ¿no? perdón
0: no, no, pero a ver pero aparte en lo que estás comentando y corregime si no es así estás dando también la clave para decir bueno la manera de acceder a este campo de infinitas posibilidades es esto de saber que soy parte del todo, que el todo está en mí y que soy completo ¿Sí? tal cual si yo entiendo esto y acepto esto y empiezo a vivir y a moverme desde ese lugar, uh -huh. entonces es como que las puertitas se me empiezan a abrir.
1: Yo tenía un, durante un año seguido, hice todo lo, todas las mañanas un ejercicio. ¿Te los comento? Sí, por favor. Ahora no, no lo hago más, pero lo hice durante todo un año. Me acuerdo dónde vivía, en qué parte, todo. todo. Cuando me despertaba, abría los ojos, cerraba los ojos de nuevo. Y los abría, cerraba los ojos y decía, soy pleno y feliz. Abría los ojos y decía, y entro al mundo de las ilusiones. Y así arrancaba mi día. Porque todo lo que tiene que ver con la desfiguración de mi de mi percepción por, por toda mi ignorancia, por todas mis creencias, era un, es un mundo de ilusiones que yo vivo. La ilusión bueno. de, de ser uno aparte del otro es una ilusión.
0: Eh, Miguel, Miguel Ruiz le decía en su libro eh, La maestría del amor, el mitote el mitote claro. el, el, un quilombo acá que veo claro.
1: que no es un... exactamente y entro, pero cuando duermo estoy ahí, soy como la gota perdida en el océano, ahí parte de todo y abro los ojos ok, soy esa gota que va haciendo y así fui tomando conciencia eh, de este juego de la vida, Así, bueno vamos a jugar en la vida Vamos a jugar. Y si, si me animo y soy guapo en esto, eh, puedo hacer por fe, pistis es la palabra, es la convicción que va más allá de la lógica.
0: Pistis. ¿Eh?
1: Más allá de la lógica, pero yo sé algo, soy consciente del campo de las infinitas posibilidades. Ahora, si lo pienso, no, sé, no lo hago. Pero no lo pienso, no lo razono porque me frena mi limitado mapa mental. Pero avanzo, avanzo, voy, prosigo a la meta hasta alcanzar la estatura de la plenitud. Estamos muy bíblicos hoy. ¿eh? Pero, <risa> ¿y me eso? Pero en aquel tiempo no había religión. No era religión cristiana en aquel tiempo. Ellos no, tenían... De un Después hizo una religión de eso. Vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Después hizo una religión de todo lamentablemente. Pero ellos decían, avanzo, tu programa está genial, ¿eh? con, con ese nombre, avanzo, avanzo, Aun cuando la lógica no me da, pero acepto que soy uno con la totalidad y que Doy pasos en el campo de las infinitas posibilidades Invitamos a ver la película Y tú que sabes para
0: eso Sí, ¿no? sí, por favor, chicos Es que Miren, está gratis en YouTube What do you believe, do you know Después cualquier cosa me lo piden mañana por WhatsApp y se lo paso sí,
1: Está <risa> genial Entonces, el, el, ahí lo que estaban ahí Accedía el jovencito con la bola ahí Con la pelota de básquet Accedía al campo de todas las posibilidades Y todo lo podemos hacer Todo lo, lo podemos hacer un poco de ejercicio, un poco de seguir hablando, de conectarse con gente que, que tiene esta conciencia. Eh, el que tiene esta conciencia es una persona humilde porque sabe que no es nada más que lo que está haciendo en este momento, que si un día me golpeo la cabeza, no, o yo juego al golf, si alguien me da un pelotazo de gol con la pelota a esa velocidad, si no me mata, me deja tonto y este David deja de ser, deja de, de ir siendo este y se va a convertir en un tonto que está en una... Una, ¿no? que por ahí me olvide de todo hasta me puedo llegar a olvidar de cómo me llamo sí, tal El cual. que va haciendo puede cambiar en cualquier momento el que va haciendo, no importa eso eh, pero cuando somos conscientes de lo que somos realmente este que va haciendo accede a lo que es lo voy a decir de vuelta cuando soy consciente de lo que soy en la totalidad este que voy siendo puede experimentar una vida distinta empieza a tener acceso.
0: Te iba a pedir justo, porque ya nos, nos pasamos unos minutos del programa, Uy, pero te iba a pedir unas probado. últimas palabras. No, 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 no ni, ni me pide disculpas. A ver, te iba a pedir una última palabra, pero acabas de redondearlo maravillosamente. A ver, para todos los que quieren, más de David, para todos los que quieran, ya que, porque la verdad que eso es un monstruo de PNL, y lo dije al principio del programa, te sigo hace muchos años. Eh, ahí pusieron igual, alguien ya puso las, la, las direcciones de la, de la página web yo voy a poner tu Instagram yeah. para que se contacten con vos y por si quieren hacer los cursos con vos las formaciones de PNL, todo lo que tengas para ofrecer síganlo, chicos ahí en Instagram ahí está David eh, David, iba a decir, David Hosting porque aparte se David, puede pronunciar David, David Hosting
1: David, David Hosting, David, David Hosting David. <risa> así pues que ¿sí? chicos síganlo Decime. Sí, tengo una, eh, en realidad mi apellido es Burkar, pero en algún momento puse Hosting por una cuestión de, 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 de salir de un ambiente a otro, porque Hosting tenía que ver con el Hosting es donde está toda la información que después se reparte. Entonces en un juego de palabras me quedó y ya me quedo hosting. Genial, genial, genial. quedó Hosting. Bueno, eh, si quieren están interesados en PNL, eh, todavía hay tiempo, pueden escribir. Si entran a Enfel.org, hay un chat ahí en el costadito. Pueden escribir y les contamos cómo es. Vamos por la segunda clase, pero todavía hay tiempo todo este mes de, de sí, entrar. Sí, Las bueno. clases quedan grabadas. Así que lo pueden, lo pueden hacer. También eh, Carolina, que la conoces, estuvo acá también con neurociencias. Eh, también coaching. De, bueno, ahí hacemos de todo un poco en la escuela. Ahí voy a dejar ah,
0: ahora en, el, en, en la grabación el de YouTube, María. voy a dejar un link por acá arriba. Sí, por acá arriba. Para que vean el programa de Carolina, este, que estuvo ella hablando del... Eh, estuvo con Neurociencia, no, no recuerdo el título que tuvo ese programa, pero estuvo muy, pero, muy, pero, muy bueno.
1: Sí, sí, una genia. Una pero, genia. David, no. eh,
0: algo más que quieras agregar, decime, no te quiero cortar, porque la verdad que oh, es, es una pena que se haya ido el tiempo.
1: Eh, no, aquí estamos, que bueno, el curso de PNL, de lo, de, de, de lo que hacemos en la escuela, todo tiene que ver con esta línea de pensamiento. Para que sepan, ¿eh? a partir de ahí lo pueden usar para lo que quieran, para terapia, para la venta, para, para lo que quieran, porque accede a todas las sí. posibilidades. Así que todo está filtrado por esta, por esta línea de pensamiento que es la última generación de PNL, ¿no? Vieron que la, la PNL tiene distintas generaciones.
0: Sí, Entonces, la cual... última
1: generación de PNL eh, tiene, tiene que ver con este, con este tipo de, de mambo. De, de
0: <risa> David, la verdad que me siento honradísimo que hayas estado Estuve acá conectado cual chico que le están contando una historia maravillosa y, y la gente también estuvo acá también conectada de la misma manera y me pasa que cuando estoy sintiendo algo con los invitados o lo que viene pasando, resulta que después en los comentarios al otro día confirmo que eso que estaba sintiendo también era lo que estaba pasando un poco del otro lado, así que conectadísimo. Te digo ahora que cuando cortamos te quedes conectado, así te despido como corresponde. La verdad que has llenado de, de, de ciencia, has llenado de, de, de atención este programa, y me pareció maravilloso. Así que, millón de millón de millón, en nombre de todos, y en mi nombre, millón de gracias por todo lo que compartiste acá.
1: Gracias, Germán, por tu bondad, por tu benevolencia, gracias por invitarme. Y bueno, cuando quiera, me encantó esta este de vuelta poder hablar con alguien que que tiene este este nivel de alma, de corazón, de inteligencia, de conciencia así que es un placer, muchas gracias y re, no, no pude ver muchos los comentarios así fui y vine, pero bueno hay gente conocida que los saludo tal tal mucho, cual. Mucho, mucho amor, mucho cariño mi familia, gracias
0: gracias, gracias. gracias. quédate conectado unos minutos y para todos los que estuvieron acá nos quedamos con un mensaje para acceder a esta mente, a la puerta a las infinitas posibilidades somos completos vivamos desde ese lugar vivamos desde ese conocimiento, vivamos desde esa completud dejemos de pedir porque nos falta si en definitiva tenemos todo